0: SWR 2 – Zeitgenossen Eva von Redecker, Sie sind Philosophin, Autorin und Publizistin und mischen sich immer wieder aktiv in politische Diskussionen ein. Vor drei Jahren haben Sie Ihr Buch »Revolution für das Leben – Philosophie der neuen Protestformen« veröffentlicht, in dem Sie für solidarisches Handeln plädieren, 2023. Also dieses Jahr dann Ihren Essay zur Bleibefreiheit, also einer ganz neuen Interpretation von Freiheit. Zurzeit leben Sie in einer ländlichen Gemeinschaft in Brandenburg und arbeiten auch von dort. Ich bin kreativ, weil ich die Bindungen zu meiner Herkunft nie gekappt habe, haben Sie mal in einem Spiegelinterview gesagt. Was für Bindungen sind das, die Sie kreativ machen?
1: Für mich ist das definitiv wahr, dass ich das Gefühl habe, dieser Spagat zwischen Stadt und Land und zwischen eher traditionellem Alltagswissen, also in meinem Fall dann sogar auch wirklich aus der landwirtschaftlichen, bäuerlichen Praxis und den Metern von Bücherregalen, die mir mein Studium gegönnt hat, dass ich das Gefühl habe, das nicht zu beschreiben als eine Reise, vielleicht auch eine soziale Mobilität, wo man von dem einen Ort an den anderen bringt sozusagen, sondern irgendwie weiter zurückzugucken erstens, mit der vielleicht auch Anmaßung, dass das, was ich da an der Uni lerne, so wichtig ist, dass das nicht da bleiben darf. Also, dass das gewissermaßen auch zurücksprechen muss in die Räume, aus denen ich herkomme. Andererseits aber auch, dass ich gerade in Bezug auf die Klimakrise plötzlich den Eindruck hatte, manches was mir nie sozusagen das Gütesiegel des Wissens zu verdienen schien, also so tatsächlich bäuerliches Erfahrungswissen darum, wann was wächst und unter welchen Bedingungen eben nicht, dass das plötzlich hochpolitisch wurde. Und dass ich auch den Eindruck hatte, durch noch mehr Lesen komme ich da gar nicht so gut weiter, wie wenn ich versuche, Begriffe und Erzählungen zu finden, die das verbinden, also dieses Wissen, was schon da ist aber bisher nicht gewissermaßen intellektuell salonfähig in mancher Hinsicht. Ja, und das, solche Spannungen, die bornen dann ja zur Schöpferigkeit an, deshalb die mhm. Kreativität da drin. Wenn man sie googelt,
0: dann steht da an ganz vielen Stellen, sie ist auf einem Biobauernhof aufgewachsen. Mhm. Ist das wichtig zu wissen, um Eva von Redecker zu verstehen,
1: vielleicht auch um ihre Philosophie zu verstehen? Ich glaube, es ist nicht wichtig, um Eva von Redekers Philosophie zu verstehen. Die ist hoffentlich so beschrieben, dass man die einfach auch ohne Autorin verstehen kann. Wenn man wissen will, wer ich bin, dann glaube ich schon, dass das vielleicht auch deutlich macht, was die Sachen sind, die mir so am leichtesten fallen oder was mir selbstverständlich ist. Nämlich. Und was mich zum Staunen bringt. Also selbstverständlich ist mir eben zum Beispiel, dass es Zeit braucht, bis was wächst. Dass man einfach in den Laden gehen kann und Geld hinlegen, finde ich nach wie vor staunenswert. Und das ist ja vielleicht eine genau umgekehrte Verortung als die der meisten Menschen, die so in dieser Gesellschaft groß werden. Und mit dem Staunen kommt ja oft der Ansporn zur Philosophie und Je mehr man an dem für selbstverständlich gehaltenen, vielleicht auch zweifelt, staunt, das nicht selbstverständlich findet, desto gültiger wird dann vielleicht ja die Beschreibung. Und was noch? Ich glaube, das andere ist ein bestimmtes, sehr grundlegendes Verständnis für körperliche Arbeit. Wenn man auf so einem Hof aufwächst, da fragt man sich ja nicht morgens, oh, soll ich heute vor der Schule auch die Pferde füttern, wie gestern und vorgestern? Also ich meine, das ist einfach, also die Philosophen sagen manchmal, one thought too many. Also es ist ein Gedanke zu viel, den hat man gar nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Maßstab, um zu sehen, kann ich mit der Sicherheit auch sagen, es braucht eine bestimmte intellektuelle Arbeit. Und ich meine, wenn mhm. das mir zu unklar wird, dann stehe ich eben vielleicht lieber auf und grab in meinem jetzigen Garten das Kartoffelbeet um. Ich habe das, glaube ich, mir auch ganz gut eingerichtet, auf in einem sehr kaputten Haus zu wohnen, wiederum in der Pampa, sodass das auch nicht aufhört mit dem körperlichen Arbeiten, was auch hilft, das große Privileg in dieser Schreibtischarbeit weiter würdigen zu können. Ich bin ganz froh darum, dass ich manchmal immer noch dieses Staunen habe, wow, ich muss jetzt nicht raus bei dem Schiedwetter, wie wir in Norddeutschland sagen würden und ich kann jetzt tagsüber und im Hellen das machen, was mir früher eher als Freizeitbeschäftigung sich darstellte, nämlich Bücher lesen. Sie sind offenbar auf einem Erdbeerfeld politisiert worden. Als 14-Jähriger <lacht> haben Sie in einem Interview erzählt. Wie das? Ja, also da gibt es natürlich immer sehr viele Ursprungsgeschichten. Also selbst von dem Erdbeerfeld, glaube ich, gibt es mindestens drei Weisen, wie ich politisiert wurde. Die eine war tatsächlich die über die kurdische Befreiungsbewegung, weil manche der Menschen, die da arbeiteten und mit mir zusammen Erdbeeren pflückten, mir davon erzählt haben und ich das wahnsinnig faszinierend fand. Ich wusste gar nicht, dass es Völker, sprachliche, kulturelle Gruppen gibt, die nicht ihr eigenes Land haben. Und das war eben auch eine linke Bewegung. Das war für mich auch neu. Das hatte ich noch nie gehört, dass man sagen kann, es können wirklich alle frei sein und die Arbeit anders organisieren. Insofern, das war da der Weg. Und es gab eben tatsächlich den Moment, wo mich einer der Arbeiter da fragte, ob ich lesen könne und mir dann so ein längeres Pamphlet in die Hand drückte. Das war interessant. Und das rpf dient natürlich für allerlei Politisierung, also auch die Tatsache, ob da die Lärchen weiter im Feld brüten können oder nicht, was eben ganz stark davon abhängt, wie extensiv und schonend da gewirtschaftet wird. Das ist eine andere Facette und auch die Menschenkenntnis, die man dabei erwirbt, das Erdbeer-Selbstpflückfeld zu managen an einem Samstagvormittag ist, glaube ich, nicht zu verachten, weil alle kommen und sind so ein bisschen gierig und wollen nur die großen Erdbeeren und, <lacht> und sozusagen Jahre meines Lebens eingeübt, dann zu erklären, warum es sinnvoll ist, alle Erdbeeren zu pflücken, auch die kleinen, die ja die allersüßesten sind. Also... Man kriegt ein gewisses Gespür dafür, wie man argumentiert. Das ist ja eine Alltagspraxis, nicht nur eine philosophische Methodologie. Also das sind ja jetzt wirklich
0: viele Facetten der <lacht> Politisierung gewesen. ja. Aber dennoch, die Politisierung, die auf unterschiedliche Art und Weise stattgefunden hat, offenbar doch schon in relativ jungem Alter, hat sie nicht auf direktem Weg in die Politik geführt, sondern sie haben dann erst auf Lehramt studiert, sie haben auch ein bisschen Medizin studiert und sind dann aber doch bei der Philosophie hängen geblieben. Ich glaube, Geschichte und Germanistik dann in den Nebenfächern Warum das und nicht das andere?
1: Das Lehramtsstudium habe ich eigentlich nicht abgebrochen, sondern ich habe es halt irgendwann umgewidmet auf Magister. So, Aber ich hatte in der Politisierung trotzdem, glaube ich, lange eine große Ferne zu der Art von organisierten Politik und Aktivismus, die eigentlich ich jetzt auch in vieler Hinsicht sehr richtig finde. Aber ich bin da, glaube ich, eher schon von vornherein in so eine Art Beobachterrolle reingewachsen, weil ich auch für so viel anderes verantwortlich war. Also wenn dann eben die Pferde gefüttert sind und mein Vater war dann sehr krank, sodass noch mehr irgendwie Arbeit und Verantwortung für den Hof mit zu übernehmen war. Wahrscheinlich wäre ich sonst irgendwann in die lokale Antifa gegangen oder irgendwas, aber es ist halt nicht passiert. Und vielleicht war das auch gut, um diese Beobachter- und Autorenrolle auszubilden. Ich habe dann erstmal angefangen, Medizin zu studieren, weil ich fand, dass Heilen eine ganz großartige Sache ist. Und vielleicht geht es auch ein bisschen zurück auf das, was wir am Anfang sagten. Arbeit, bei der sich die Sinnfrage gar nicht stellt, weil es so auf der Hand liegt. Und dann war es aber so, dass ich schon ziemlich früh im ersten Semester sowieso ziemlich unglücklich war, aber erstmal dachte, das ist mal eben manchmal, das heißt ja nicht, dass das jetzt falsch ist. Und dann merkte ich aber, dass es Kommilitoninnen gab, die wirklich begeistert waren von dem, was wir da lernten. Die nicht aus irgendeinem Pflichtbewusstsein, sondern aus Leidenschaft, diesem Beruf. Und auch seine ganzen Inhalte, nicht nur irgend so ein abstraktes heilen wollen, verfolgten. Und dann dachte ich, wow, so jemandem nehme ich womöglich noch den Studienplatz weg. Und selbst war ich ohnehin immer morgens vorher und abends nachher in die geisteswissenschaftliche Fakultät so getigert und habe mich da mal eingeschlichen und gehört. Und es war klar, dass mir das wahnsinnige Freude macht. Und dann kam so die Erkenntnis, dass das vielleicht einfach sinnvoller ist zu machen und ich hatte das große Glück, das ist ja vielleicht auch nicht das, was man so klassisch mit so einem Großwerden in der Landwirtschaft verbindet, dass meine Eltern diesen Freiheitsdrang immer ganz stark befördert haben. Dass die auch vielleicht auch, weil sie wussten, dass wir eben einmal Arbeiten gelernt haben, also meine Schwester und ich, nie diese... Sorge hatten, wovon wir uns denn nachher ernähren sollen. Also ich glaube, im Rückblick war das auch ein bisschen naiv, aber ich fand es richtig, dass die einfach gesagt haben, mach mal, guck halt, ob es klappt. Und dann habe ich nie mehr damit aufhören wollen, dann war das so herrlich. Und ich fand diese Fächer so wahnsinnig interessant und auch diese Dreierkombination. Und dann war aber klar, am Ende sitze ich immer am meisten in der Philosophie. Und bis jetzt geht das immer noch. Also ich habe immer gesagt, ich mache es, solange ich davon leben kann. Es hat bisher nicht aufgehört. Vorhin fiel ja auch mal das Stichwort Leidenschaft. Was
0: faszinierte Sie ursprünglich an der Philosophie? Und ich nehme an, dass es das hm. auch heute
1: noch tut. Ja, im Kern kann man sich ja immer am schlechtesten beobachten. Ich glaube, ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch und auch jemand, der bei großer Neugierde sehr, sehr schnell sehr überflutet und überfordert ist von Eindrücken. Und was Philosophie macht, ist, dass sie einem eine Durchdringung und Wahrnehmung der Welt ermöglicht, wo man einerseits ganz viel auf einmal sehen kann durch sehr, zentrale Begriffe, die viele Dinge zusammenziehen. Also wenn ich zum Beispiel über Herrschaft schreibe, dann ist die Idee, dass man damit ganz viel gleichzeitig sehen kann. Man kann damit Rassismus, Naturausbeutung, Klassenverhältnisse gleichzeitig sehen. Also die Ungeduld ist sozusagen sehr beglückt, wenn so viel gleichzeitig passieren kann. Der Trick dabei ist, dass man eben auf eine abstraktere Ebene geht. Und das ist bis heute für mich eigentlich einer der entscheidenden Mechanismen überhaupt, die Realität auszuhalten, dass man manchmal auf einer eher übergeordneten, wie dünnten Ebene darüber nachdenken kann, ohne den Rücken dem zu kehren, was passiert und auch dem Schrecklichen, was passiert, aber doch aus einer größeren Distanz, so wie mit einem umgekehrten Fernrohr, sodass dass man eben viel auf einmal sehen kann, aber es einen auch nicht sofort so überwältigt, dass man eben nur noch, das werden wir wieder oder der Medizin, Wunden verbinden und Trümmer aufsammeln kann.
0: Ihre akademische Kinderstube war die kritische Theorie, also Horkheimer und Adorno. Und Sie haben sich außerdem intensiv mit Hannah Arendt beschäftigt und auch mit Judith Butler. Kann man sagen, das ist die intellektuelle Basis für Ihr Engagement im Denken?
1: Ja, ich glaube, das ist die intellektuelle Basis für... Alles auch sozusagen für das alltägliche Nicht-Engagement. Einfach dafür, wie man versucht, irgendwie die Dinge, die passieren, zu verstehen. Es ist ein besonderes Glück, wenn man manche Autorin so gründlich studiert, dass man plötzlich merkt, man kann deren Perspektive mitdenken. Das heißt ja nicht, dass man das dann immer richtig findet oder selber diese Deutung übernimmt. Also zum Beispiel bei Hanna Arendt hatte ich, glaube ich, dieses Level irgendwann erreicht. Also erstmal macht man das einfach, indem man alles liest, was die je geschrieben haben, aber auch, indem man eben wirklich anfängt zu versuchen, das anzuwenden auf die Welt und zu gucken, wie, wie stellt sich das dann dar. Das ist einfach so, wie als könnte man plötzlich mit noch weiteren Paaren Augen gucken. Und tatsächlich ist es so, dass eine Figur jetzt gerade nicht auftauchte, die auch wichtig war, obwohl sehr viel weniger redumiert Das ist Gustav Landauer. Das ist ein jüdischer oh, Anarchist, den ich wirklich geliebt habe, seit ich ihn entdeckte. Das war auch so eine faszinierende Sonde in einen Kosmos und einen Gedankenbereich, der in vieler Hinsicht also zum Beispiel dieses diasporische, sehr, sehr ethische Philosophieren aus einem jüdischen Erbe ist was, was ich dann bei Judith Butler zum Beispiel ganz klar auch wiederentdeckt habe. Mhm. Auch bei, bei Hannah Arendt, wobei die selbst in ihrem Denken weniger aus der jüdischen Tradition, sondern eben sehr stark auch aus der christlichen, die hat ja auch Theologie studiert und Antiken schöpft. Tatsächlich habe ich in Tübingen auch viel Theologie gehört, weil ich das so faszinierend fand. Da war Jüngel, also eigentlich ein ganz konservativer Theologe, aber wenn der über Dreieinigkeit <lacht> philosophiert hat, dann liest man seinen Hegel zum Beispiel auch ganz anders und erkennt da auch manches wieder als religiös, was die links-hegelianische Tradition der kritischen Theorie dann vielleicht sogar auch gar nicht so deuten würde. Ich habe dann auch viel Nietzsche gelesen, was ja oft auch so ein Bindeglied ist. Was ist die frühe kritische Theorie? Das ist Marx plus Freud plus Nietzsche. <lacht> Und diese Koordinaten sind, glaube ich, bis heute wichtig, obwohl ich natürlich auch immer hoffe, noch irgendwas zu entdecken, was mich plötzlich die Welt anders sehen lässt. Also jetzt mit dem italienischen Feminismus war das so ein bisschen so, den ich viel später entdeckte, der auch viel von Arendt herkommt. Also es ist auch nicht so eine Überraschung, dass es dann passt. Aber ich finde, das eine gute Benennung der Quellen. Und eigentlich ist es mit der kritischen Theorie auch erst so ein bisschen später gekommen, als ich in Tübingen war, waren da Lehrende, die sich damit auskannten, aber es war nicht leer und da ganz viel Kant gehört. Und da habe ich einfach selber, weil ich dachte, das macht man so, dass man jetzt wichtige Bücher liest, mir die Dialektik der Aufklärung gekauft und das gelesen und ich weiß, dass ich dann irgendwann in der Mitte aufgehört habe, weil ich so überwältigt davon war, wie wichtig mir das alles schien und ich irgendwie gar nicht wusste, wie man jetzt dachte, da muss man jetzt doch alles weiterdenken und mit wem soll ich überhaupt darüber reden und ich habe aber gar nicht kapiert, dass es ja eine Tradition gibt die das weitergeführt hat und das kam dann später das kam dann eigentlich erst später die zehn Jahre die ich wirklich also dann in einem der aktuellen Herzen der kritischen Theorie bei Ralf gearbeitet habe und wenn wir jetzt noch mal
0: Judith Butler rausgreifen können Sie das sagen wie hat Judith Butler ihre Sicht auf die
1: Wahrnehmung von Geschlecht beeinflusst ich habe Butler eigentlich einen sehr erstaunlichen Umweg kennengelernt der aber auch vielsagend ist weil nämlich die deutsche Philosophie sich ja noch schwerer tut als in irgendwie allen anderen europäischen Ländern oder auch dem angelsächsischen, amerikanischen Sprachraum, nämlich insofern die feministische Philosophie wirklich noch komplett ausgebürgert war. Also ich habe ein einziges Seminar dazu je an der Uni besuchen können, können auch und auch nicht besucht. Und dann war es aber so, dass ich das Glück hatte, an der FU eine ganz engagierte Geschichtsprofessorin zu haben, die frühe Neuzeit gemacht hat. Und die war selbst Feministin und interessiert an feministischer Methodologie und hat mich dann immer so arbeiten schreiben lassen, wo der Theorieteil in der ersten Hälfte mindestens so lang war wie die Quellen-Exegese am Ende. Also ich würde auch nie von mir behaupten, eine gute Historikerin zu sein. Das hat die aber wahnsinnig interessiert. Und das insofern habe ich Judith Butler eigentlich kennengelernt, zusammen mit frühneuzeitlicher Geschichte. Und das war insofern wahnsinnig überzeugend, als man mit Ihre Theorie, die eben sehr kontextualisiert sagt, dass Geschlecht immer aus bestimmten Praktiken, bestimmten, also sie nennt es performativen Akten, also Arten, wie man sich gibt, welche Gesten man macht, wie man sich ausdrückt, überhaupt erst entsteht. Dass sozusagen nicht erst das Geschlecht kommt und daraus sich ganz viel ableitet, sondern eher erst sehr viele Verhaltensnormen kommen und daraus dann dieses Konglomerat Geschlecht entsteht. Butler hat ja auch, also wenn wir schon drüber reden, nie behauptet, dass alles am Geschlecht und auch der anatomische Körper sozial konstruiert sei. Es ist ja auch völlig unklar, was das heißen soll. Also so dann kann ich mit dem Finger schnippen und dann ist da das Fleisch. Sondern was Butler zeigt, ist, dass wir nie klar zeigen können, wo die kulturelle Deutung aufhört und die rohe, bloße Natur anfängt. Und da wir das nicht können, ist es immer zweifelhaft, wenn man aus der bloßen ersten Natur klare Schlüsse ziehen soll die Binden sind dafür, wie man sich verhalten soll oder auch nur wohl genau die Grenze zwischen den Geschlechtern verläuft. Das finde ich nach wie vor einen richtigen Gedanken. Also man kann sagen, der überbetont vielleicht eine Seite, aber angesichts einer Welt, wo man ständig damit konfrontiert wird, dass angeblich eine Arbeitsteilung der Neandertaler immer noch ausschlaggebend für männliches Verhalten sein soll, was ja auch ganz männerfeindlich ist, das zu denken, finde ich das immer noch eine tolle Theorie. Und also Als ich anfing, Butler zu lesen, war schon 9-11 und kam Butlers ganze Schriften zur Betrauerbarkeit und zur Gewaltlosigkeit und das hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Also ich habe Butler gleich auch als, als wirklich ja, ethische Denker und Philosophin dann rezipiert und das Buch, was ich dann damals angeboten gekriegt habe zu schreiben, also die Butler-Einführung oder ich glaube das, was Butler selbst auch an dem Buch dann am Ende gefreut hat, war, dass das ein sehr philosophischer Zugang ist, der das Spätwerk auch ernst nimmt und nicht immer nur sagt, 1990 hat die Autorin ein Buch veröffentlicht, das sagt... Geschlecht sei performativ. Und würden Sie sich selber als feministische Philosophin bezeichnen? Ja, klar. Und dann muss man eben damit umgehen, dass manche Leute denken, das heißt dann, man sei nichts anderes oder man sei parteiisch oder man würde nur über Gender und Geschlecht sprechen. Da geht man dann eben mit um. Aber natürlich bin ich auch eine feministische Philosophin.
0: Ich interessiere mich für Revolutionen, die das Leben wiederherstellen, haben
1: Sie in dem Podcast Jung und Naiv mit Thilo Jung gesagt. Heißt was? Das Leben wiederherstellen ist ja sehr unscharf, weil man gar nicht weiß, was das Leben eigentlich heißen soll. Und wiederherstellen klingt erstaunlich konservativ für etwas, was als Revolution ja das Neue in die Welt bringen soll. Und da wird was wiederhergestellt. Beziehungsweise und, wie man Leben definiert. Ne? Also, ja, genau. genau. Und ich habe ja mit dem Blick auf diverse Protestformen in der Gegenwart oder der letzten, sagen wir mal, fünf Jahre angefangen, diesen Begriff des Lebens für sehr zentral zu halten, wie der auch in vielen sozialen Bewegungen verwendet wird und war selber überrascht, wie reich der eigentlich ist? Also dass damit nicht einfach nur gemeint ist, so eine Art Vitalität, Überleben, sondern oft schon ein sehr bewusstes, aufeinanderbezogenes, solidarisches Leben, in dem man gewissermaßen Schwäche auch riskieren kann. Und dann haben viele wichtige Denkerinnen des gerade marxistischen oder generell materialistischen Feminismus immer schon ganz stark den Fokus darauf gerückt, dass ein Großteil menschlicher Arbeit eben nicht das ist, was man bei Arbeiterschaft denkt, man steht an der Werkbank in der Fabrik, sondern ein Großteil der Arbeit, man kann es auch beziffern, jetzt in der Bundesrepublik sind es, glaube ich, 62 Prozent der Zeit, gehen für sogenannte Sorge- oder Reproduktionsarbeit. Also Arbeit, die das Leben reproduziert oder wiederherstellt, drauf. Also das ist gewissermaßen die erste und wichtigste Tätigkeit. Eher als von dem Produktionsarbeiter denke ich, müsste man in der Gegenwart, in der die Erschöpfung so groß ist und auch die Verwüstung von Lebensräumen so, so groß, müsste man die Revolution von der Sorgearbeit, also von der Arbeit, die das Leben wiederherstellt, denken. Das ist sozusagen die entscheidende Arbeit. Marx dachte, die entscheidende Arbeit ist die Produktionsarbeit und man müsste gewissermaßen einfach weiterarbeiten und nur, nur in Anführungsstrichen dafür sorgen, dass die Produkte in den Händen derer, die eben auch arbeiten liegen. Und inzwischen wissen wir, glaube ich, dass viele der Arbeit, der Industriearbeit, die unsere Gesellschaft leistet, so gar nicht weitergehen kann. Die müsste anders gehen. Und deswegen gibt es eben bei mir diesen anderen Fokus auf der Sorgearbeit, der, glaube ich, auch ganz gut anknüpft an verschiedene Formulierungen in sozialen Bewegungen, die es schon gibt.
0: Und das heißt, das meinen Sie, wenn Sie sagen, ich interessiere mich für Revolutionen, die das Leben wiederherstellen. Ja. Ich interessiere mich für Revolutionen der Sorgearbeit.
1: Ja, ja. Und dann würde ich sagen, der Sorgearbeit oder der Wiederherstellung nicht nur des Lebens als einzelne Person, die dann wieder ihre Arbeitskraft einsetzen kann, sondern auch des Lebens als Zusammenleben und der Lebensgrundlage. Also im neuen Buch versuche ich ja auch, so ein bisschen rauszutüfteln wie in Bleibefreiheit man in Bleibefreiheit, also, genau ja. wie man die arbeit der natur eigentlich beschreiben kann die ja auch das leben wiederherstellt also die lebensgrund ein bisschen so also das ist uns eben jetzt erst so augenfällig wo es plötzlich prekär wird also dass selbst sowas wie der sauerstoff den wir zum atmen brauchen nicht für selbstverständlich verfügbar angesehen werden kann oder sauberes Trinkwasser und dass eben, ja, ganz viele Pflanzenwurzeln, selbst Gesteinsschichte sorgen dafür, dass es sauberes Wasser gibt und mit zu viel Mikroplastik kriegen sie es halt irgendwann nicht mehr raus. All diese Vorgänge sind ja keine gezielt vorgenommenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Sorgearbeit von Menschen, die im Krankenhaus arbeiten oder, oder so. Eltern, die Kinder mhm. versorgen. Es mhm. ist eine andere Form der Arbeit und man versteht nicht, was Natur ist, wenn man diese Art von Intentionalität zuschreibt oder man, und das ist ja historisch viel passiert, man beschreibt dann die Sorgearbeit, die menschliche, so als wäre es nur so eine Art natürlicher Ausfluss des eigenen Wesens und nicht Arbeit. Deshalb braucht man, glaube ich, einen anderen Begriff für die Arbeit der Natur und den nenne ich inzwischen immer Regeneration. Also die gewissermaßen Erholung von Dingen. Das ist mehr eine kreisförmige Tätigkeit, die ist nicht bewusst, aber ohne die wird es erdrückend werden, mit menschlicher Arbeit zu versuchen, unser Überleben zu sichern oder das Leben wiederherzustellen.
0: Sie haben in Ihrem Buch Revolution für das Leben verschiedene Protestformen angeschaut, also Fridays for Future, Extinction, Rebellion, Black Lives Matter. Was haben diese ganzen
1: Protestformen in Ihren Augen gemeinsam? Ich glaube, dass die sich auf ganz unterschiedliche Weise oder man kann auch sagen, an unterschiedlichen Schauplätzen oder Frontlinien bestimmten Formen der Lebenszerstörung entgegenstellen. Und diese Zerstörung, die scheint meiner Meinung nach zusammenzulaufen auf bestimmte wiedererkennbare Logiken. Also eine meiner zentralen Thesen dazu, wie Kapitalismus funktioniert, ist ja, dass es nicht nur eine Ordnung ist, die über den Austausch von Waren und die Investition von Kapital, Profit verfolgt, sondern dass es eine Ordnung ist, die gebaut ist, auf eine bestimmten Form über Dinge zu verfügen, eine bestimmte Form, sich auf die Welt zu beziehen, die im modernen Eigentum gewissermaßen auf den Punkt gebracht und auch auf Dauer gestellt ist. Ich beschreibe dann ein bisschen, was das moderne Eigentum ausmacht, nämlich insbesondere die Tatsache, dass man voll darüber verfügen kann, also alles damit machen kann, wenn es mir gehört, wenn es meins ist, kann ich es auch kaputt machen. Sogenannte Missbrauchsrecht. Und das ist was historisch Neues und Einmaliges. Und diese Form der vollen Verfügung kann man auch mit einem veralteten juristischen Begriff Sachherrschaft nennen. Also die Herrschaft über die Sache oder die Herrschaft über etwas, als sei es eine Sache. Denn schon bei Dingen wie einem Acker ist es eigentlich gar nicht so klar. Da muss man viel machen, da braucht man ein Grundbuch oder Zäune und Hecken. Man muss definieren, wie weit geht's in den Boden rein, wie weit hoch. Also es ist gegenüber dem sich wiederherstellenden Leben, von dem wir eben sprachen, immer schon eine sehr drastische Setzung, ein Objekt als Eigentum einzugrenzen. Und dann ist es nochmal ein weiterer Schritt, es wirklich dieser vollen Verfügung oder Nutzung zu überlassen, die natürlich gar nicht zerstörerisch sein muss. Das aber immer öfter ist, besonders wenn man Profit rausschlagen kann. Und eine meiner zentralen Thesen ist, dass diese Form der Verfügung erstens notwendig ist dafür, dass man eine kapitalistische Wirtschaft haben kann und dass sie zweitens nicht auf Dinge beschränkt bleibt, sondern dass wir soziale Herrschaft in der Moderne am besten verstehen, wenn wir sehen, dass darin auch immer manchen Leuten so etwas wie ein fiktives Eigentum über, also im Extremfall der Sklaverei, wirklich über andere Menschen, aber auch zum Beispiel im Fall der patriarchalen Ehe, so wie wir sie im 18., 19. Jahrhundert kennen, über Aspekte des Lebens anderer Menschen sozusagen zugeteilt werden, als gehörte es einem. Das heißt nicht, dass es vorher irgendwie nicht anders schlimm war ja, oder nicht andere Formen von Herrschaft gab. Aber ich glaube, wenn wir verstehen wollen, wie soziale Herrschaft in der Moderne funktioniert, müssen wir darin diese Verfügungslogik erkennen, die auch besser greifbar werden lässt, warum das so schnell kippt von einer Anspruchshaltung in Brutalität. So, wenn dem so ist, dann kann man sagen, es gibt verschiedene Arenen dieser Sachherrschaft, zum Beispiel die Naturbeherrschung. Und da ist eben die Klimabewegung die, die sagt, das Zerstören muss aufhören. Ihr dürft nicht mehr auf diese Art willkürlich und missbräuchlich über natürliche Lebensgrundlagen verfügen. Die feministische Bewegung sagt, die Sorgearbeit der Frauen, über die wir eben sprachen, die Frauenkörper, die Sexualität, die darf nicht mehr dem Verfügungsanspruch, dem Willen von Männern unterstehen. Black Lives Matter zeigt ganz deutlich, wie die Verfügung von Ordnungskräften eines hegemonial immer noch weißen Systems, also der Polizei über schwarze Körper, oft punktuell, natürlich nicht sozusagen durch die Bank, aber punktuell wieder so eine Situation herstellt, wo der Mensch zerstört wird, als sei er eigentlich kein voller Mitbürger, sondern eher so eine Art zu managendes Objekt, das an seinen Platz gedrückt werden muss. An all diesen Punkten würde ich sagen, machen diese revolutionären Bewegung einen Aufstand gegen die Sachherrschaft. Die Abschaffung des Kapitalismus
0: ist kein hehrer Anspruch, sondern eine dringende Aufgabe, fordern Sie, es sei eine Zitat-Viersche Wirtschaftsformen, vierche Wirtschaftsformen, wenn Sie das mal versuchen, kurz mit ja, Inhalt zu füllen. Ja,
1: das war vielleicht gar kein so guter Griff, aber ich will das immer noch verteidigen. Worum es mir da geht, ist zu sagen, dass eine gewisse Brutalität für normal gehalten wird, die eigentlich unmenschlich ist. Also es ist ja eine Art abwertender Begriff für Tiere, aber eben auch für Nutztiere. Und dieser Blick, den ich eben beschrieb, des missbrauchenden Eigentümers, der wird darin sehr plastisch. Also das, was einen so schockiert und man vielleicht auch erstmal übertrieben findet an dem Begriff, das ist da sprechend und nicht nur abstrakt in dieser juristischen Formel des Eigentums äh, aufgefasst. Und zugleich hängt das natürlich auch damit zusammen, dass ich genau diese Passage, die Sie jetzt zitieren, schrieb in der Pandemie, als diese wahnsinnigen Skandale um den Schlachthof Tönnies äh, in Niedersachsen, in pa in Niedersachsen mhm. passierten, wo eben diese große Ansteckungswelle dann trotzdem nicht dazu geführt hat, dass der Schlachtbetrieb ausgesetzt wurde. Also ich mhm. stelle mich mal dahinter. In Ihrem
0: Diskurs über die gegenwärtige Erscheinungsform des Kapitalismus benutzen Sie auch den Begriff Phantombesitz. Mhm. Was genau verstehen Sie darunter und was müsste an die Stelle von Phantombesitz kommen?
1: <lacht> Bleibe Phantombesitz schließt ganz gut an an das, was wir eben besprochen hatten mit dieser eigentumsförmigen Verfügung. Denn es ist ja so, dass die tatsächliche rechtlich abgesicherte Herrschaft gemäß des Eigentumanspruchs, zumindest über Menschen, nicht mehr gegeben ist. Ich glaube aber, dass man in all diesen Verhältnissen, wo Emanzipation stattgefunden hat, leider nicht nur gleichfreie einander emanzipiert gegenüberstehende Subjekte, also Menschen übrig hat, sondern es oft eine Fortsetzung einerseits der Verdinglichung und andererseits des Verfügungsanspruchs gibt. Der ist sozusagen so verinnerlicht in den Identitäten, dass man immer noch beschreiben kann, die Frau ist eben die, die im Park im Dunkeln Angst hat. Und der Mann ist eben der, dessen Schritte auf einem leeren Bürgersteig einem Angst machen, ob das selbst ein ganz netter Kerl ist, der nichts Böses im Schilde schürt. Trotzdem verstehen wir diese Grammatik noch. Und manche Menschen, oft gerade wenn noch Machtgefälle dazukommen, bedienen sich dieser Grammatik auch, um die Herrschaft wiederherzustellen. Und Phantombesitz sage ich eben deshalb, weil es kein, wie so ein Phantomschmerz Es gibt da keine eigentumsförmige Herrschaft, keine volle Sachherrschaft mehr. Es gibt aber sowas wie das Nachleben oder das Zucken des, des Kontrollwunsches, der dann zumindest punktuell eben zum Beispiel in sowas wie sexualisierter oder auch bis hin zu femizidaler Gewalt episodisch wieder aufflammt.
0: Wenn man das jetzt mal überträgt auf die wahren Welt, da ist es nicht so eindeutig, dass es als negativ empfunden wird. Also mhm. dieser Phantombesitz.
1: Ja, nee, das Problem des Kapitalismus ist natürlich, dass der nur funktioniert, wenn wir weiter Wirtschaftswachstum und damit auch einen sich immer weiter ankurbelnden Konsum haben. Trotzdem würde ich sagen, dass man im Konsumobjekt Phantombesitz über natürliche Ressourcen, zum Teil auch über Arbeitskraft, wo wir das so eingerichtet haben, dass man das nicht sieht, und weil es zum Teil eben zum Beispiel Regenwürmer sind, wo überhaupt nicht klar ist, wie die jetzt das schlecht finden sollen, dass die Bodenschichtung ruiniert wird durch den Biogasmaisanbau Trotzdem passiert es. Trotzdem Aber muss man es kritisieren.
0: Aber ich meinte jetzt natürlich keine Regenwürmer, sondern ich meinte eher so
1: <lacht> ja sind aber auch wichtig.
0: <lacht> ja, ja, aber ich meinte natürlich eher so Leute, die SUVs fahren. Ja,
1: SUVs ist natürlich ein super Beispiel für Phantombesitz auf doppelter Ebene, weil man gerade jetzt, wo wir eigentlich schon wissen, dass eine Mobilitätswende kommen muss, die Autoindustrie immer mehr ich kann jetzt aus dem Kopf die Zahlen nicht, aber man sieht ja, dass das steigt, diese neu erfundene dicke Autoklasse, die es gar nicht gab vorher. sondern also wenn man auch das Gefühl hat, wenn es diese Amputationsangst nicht gäbe, wäre vielleicht gar nicht so viel investiert worden in dieses... Ersatzobjekt, was immer größer sein muss, das ist ja auch der Witz mit den E-Autos, ja, also wenn diese Tesla noch mehr, also dann schon fast aussehen wie ein Panzer, nur damit man darin noch seinen Phantombesitz bestätigt sehen kann und sich nicht beraubt fühlt, dann sieht man, dass also nicht durchgearbeitet wurde, dass vielleicht die Transformation nicht einfach nur ein Verlust ist, sondern auch ein Gewinn an besseren Möglichkeiten, also an billigeren Autos. Man könnte auch einfordern, mehr öffentliche Infrastruktur zu haben. All diese Dinge, also das wissen wir ja. Und ich finde es so interessant zu beobachten, dass obwohl das so auf eine Art so vernünftig und klar scheint, wir eben diese anderen Effekte haben. Und Ideologiekritik, der die Frankfurter Schule immer macht, heißt nicht einfach zu sagen, ah, da ist jemand doof, hat ein falsches Bewusstsein, sondern das heißt, man muss verstehen, warum es irgendwie ganz selbstverständlich ist, dass man jetzt nochmal ein dickes Kauft. Es müssen eben die Verhältnisse geändert werden und nicht jedem einzelnen SUV-Fahrer ins Gewissen geredet werden. Also damit wird man, glaube ich, nicht fertig. Sie hören die Sendung SWR 2
0: Zeitgenossen heute mit der Philosophin und Autorin Eva von Redeker. Frau von Redeker, ich möchte jetzt die Chance nicht versäumen. Sie haben eben gesagt, als ich gefragt habe, was ist die Alternative zu <lacht> Phantombesitz? Da haben Sie gesagt, Bleibefreiheit. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall näher darauf eingehen, auf die Bleibefreiheit, aber auch ganz konkret, wie Sie das gemeint haben, was Sie da gesagt haben.
1: Also der Wunsch, ein besonders dickes, schnelles Auto zu haben, sich das nicht loszulassen, ist ja was, was ganz eng verknüpft ist mit einer Vorstellung von Freiheit als Verfügung über Dinge und Bewegungsfreiheit. Und beides im Moment. Also man will es jetzt haben, soll vor der eigenen Tür stehen, keiner kann einem das wegnehmen. Und dieses Freiheitsverständnis scheint mir sehr dürftig zu sein, unter anderem, weil es blind ist gegenüber seiner eigenen Fortsetzbarkeit. Also, das habe
0: ich jetzt nicht verstanden. Weil ist. es
1: nicht mitdenkt, ob es überhaupt über die Zeit hinweg aufrechterhalten sein kann. Ich glaube, dass dieser Run auf dicke Autos letztlich schon davon ausgeht, dass man irgendwann verboten kriegt, auch nur irgendwie einen Privatwagen zu fahren. Aber man will jetzt nochmal schnell auf seine Kosten kommen. Das ist eine viel weniger nachhaltige Freiheit oder ein viel weniger dauerhafter Genuss, als wenn man fordern würde, Lass uns einen so am besten umsonst oder erschwinglichen öffentlichen Nahverkehr mit wirklich guten Bedingungen, der auch nicht überfüllt ist, machen, der dann auch zukunftsfähig ist, der über die Zeit hinweg uns Mobilität gewähren kann. Ja, und ich glaube, dass diese Idee, Freiheit zeitlich zu denken über die Zeit hinweg, dass das eine Facette dessen ist, was ich mit dem Begriff der Bleibefreiheit versuche, eben die Möglichkeit auf diesem Planeten und miteinander mit so vielen Arten wie möglich frei zusammenzuleben. Aber dann würde ich Sie jetzt doch nochmal bitten, diese
0: zeitliche Interpretation, mhm. diese zeitliche Dimension von Freiheit, die Sie da in diesem Begriff mhm. Bleibefreiheit eingebracht haben, nochmal ein bisschen näher zu erklären. Also ja, was ist Bleibefreiheit?
1: Das, <lacht> das ist so wie das Fischers Fritze der Freiheit. Bleibefreiheit ist eine Fülle erfüllter Zeit in einer Zeit der Fülle. So, keine Sorge, ich mache das gleich verständlich. Ich will damit nur schon darauf hinweisen, dass... Ich natürlich nicht denke, dass man einfach sagen kann, früher hieß Freiheit Raum haben und Bewegungsspielraum haben, jetzt heißt Freiheit Zeit haben. Denn nur Zeit zu haben, macht einen natürlich noch nicht frei. Es kann ja auch ganz schreckliche Zeit sein. Und darum funktioniert mein Nachdenken so, dass ich dann, wie das bei Philosophen so ist, sofort weiterfrage, was ist denn Zeit? Und was ist Zeit für menschliches Leben? Was ist Zeit, deren Qualität so ist, dass sie aus bloßem Leben, bloßem Zeit haben Freiheit macht. Und ich glaube, dazu muss diese Zeit erfüllt sein. Also es muss Zeit sein, die wir uns wünschen können. Und erfüllt heißt nicht nur, es ist so, wie ich das will, sondern erfüllt heißt eben auch, dass es da eine Welt gibt, die mein Leben bereichert. Also das, was unser Leben erfüllt, kommt nicht nur aus uns. Das kann auch von außen kommen.
0: Das ist jetzt mir immer noch ein bisschen zu allgemein. Auch deshalb, weil es ja nicht für alle Menschen gleich ist. Was ja genau,
1: deshalb muss es ja allgemein sein. Wenn ich sage, ich finde Bahnfahren ganz toll, dann sagt jemand anderes, ich kriege und so viele Leute und immer schreiende Kinder. Also man kann über Freiheit, glaube ich, wenn man den vermessenen Anspruch hat, relativ allgemeingültig darüber zu sprechen, kann man nur abstrakt reden. Denn es muss ja offen sein für ganz viele Füllungen. Trotzdem haben Sie vollkommen recht, was das jeweils erfüllt, ist natürlich individuell unterschiedlich. Und man muss dann trotzdem noch so ein halbes Argument haben, um, wenn jetzt einfach behauptet würde, genau was meine Freiheit füllt, eben nur das SUV fahren oder sowas, dann braucht man noch eine weitere Dimension von Zeit, würde ich sagen. Also ein anderes Kriterium, mit dem man sagt, naja, aber diese Art, deine Freiheit zu erfüllen, beraubt sowohl die Leute um dich rum, als auch vielleicht dich selbst in der Zukunft weiter erfüllt zu leben. Und dafür bediene ich mich dessen, was wir eben eigentlich schon besprochen hatten, nämlich dieser Vorstellung, dass... Natürliche Zeit in zyklischer Regeneration oder in Wiederherstellung des Lebens besteht. Und das ist was, was frühere Freiheitsvorstellungen, also unser politisches Vokabular, was gediegen hunderte von Jahren alt ist, nie überhaupt nur sich vorstellen könnte, verlieren zu können, nämlich die Fortsetzung einer bewohnbaren Erde. Also die einzige Angst, die man in der Frühneuzeit hat, ist, dass es nicht genug Leute gibt, die das irgendwie ordentlich bestellen damit. Aber die Idee, dass einfach der Boden unfruchtbar werden könnte oder sich Bereiche des Planeten so erhitzen, dass sie gar nicht mehr bewohnbar sind, das ist eben wirklich neu. Und ich glaube, das zwingt uns dazu, sehr grundlegende begriffliche Weichenstellungen zumindest mal zu überdenken und manche auch neu zu treffen. Und ob sich unsere Lebensgrundlagen und auch unsere körperliche Befindlichkeit erholen können oder nicht, das ist meiner Meinung nach nicht nur irgendwie so eine Vorbedingung, sondern es ist auch Teil der Freiheit. Also in einer möglichst lebendigen Welt haben wir viel mehr Optionen. Wenn Sie in einem gut funktionierenden Ökosystem sind, können Sie alles Mögliche machen. Also erstens müssen Sie auch gar nicht sich die ganze Zeit um Ihre Ernährung kümmern, aber selbst das können Sie auf sehr viele verschiedene Weisen tun. Wenn wirklich alles verwüstet ist, kann man sehr mühsam versuchen, Kartoffeln, also dass ja die meisten Kalorien auf dem Quadratmeter sind, anzubauen und ist mit dem Überleben beschäftigt und hat viel weniger Freiheit. Und diese ökologischen Bedingungen, die sind in den Freiheitsbegriffen, die wir bisher so haben, selten untergebracht. Und andererseits erlebe ich oft, mit großer Sorge, dass manche sehr ökologisch bewussten Menschen, auch gerade die jungen AktivistInnen, dann sagen, ach Freiheit, das ist einfach vorbei. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir überhaupt überleben. Und das finde ich ganz gruselig. Also Menschen können gar nicht nicht frei leben. Oder wenn man fragt, warum soll man überhaupt leben wollen als Mensch, ist auch die Freiheit ein Teil der Antwort. Die Hoffnung ist eben so eine Mitte zu treffen mit dieser zeitlichen Freiheitsidee. Sie haben jetzt dabei sehr stark
0: fokussiert auf die... Ökologischen Bedingungen mm. und den Fortbestand des Lebens. Wenn wir jetzt aber mal größer und politischer aufzoomen, Zustand der mm. Welt, Krieg ja. im Nahen Osten, Krieg in der Ukraine, diese ganzen Klimaereignisse mit mm. Überschwemmungen, Hitze. Wie sind Sie dazu gekommen, in dieser Polikrise neu über Freiheit nachzudenken, nachdenken zu wollen und dann auch auf diese Art und Weise?
1: Ich möchte nicht sagen, was so klingt, als würde ich sagen, die schlechte Welt wirbt für meine Philosophie. Aber ich glaube, je dramatischer sowohl unsere Lebensform als auch an manchen Stellen eben der Welt eben wirklich das Überleben zur Disposition steht, desto selbstverständlicher ist vielleicht oder desto wichtiger ist, dass man von der menschlichen Lebenszeit her und von auch der Möglichkeit, einen Ort weiter zu bewohnen und bewohnbar zu halten her über Freiheit nachdenkt und nicht von, was weiß ich, dem Konsumangebot oder sowas, weil es eben sozusagen schon jetzt für viele Menschen wirklich existenziell wird. Insofern das ist, glaube ich, ein Begriff, der sehr stark von dem Nachdenken über den Klimawandel als was, was wirklich die Zivilisation in Frage stellt und nicht nur eine bestimmte Form, sich zu organisieren, ausgeht. Sie haben vollkommen recht, oder das hatten Sie nur so angedeutet, ein guter Vorwurf, den man dem Buch, so wie es da jetzt steht, das ist ja auch eigentlich nur ein schöner langer Essay, machen kann, ist, dass er genau alle politischen Institutionen überspringt. Das tue ich unter anderem deshalb, weil ich den Eindruck habe, dafür gibt es gute philosophische Theorien, also die sozialen Bedingungen und die institutionellen Grundlagen. Viele Sozialphilosophen weisen darauf hin und entfalten die. Auch ein aufgeklärter Liberalismus. Aber diese ökologische Dimension, das, also ich mag mich irren, ist auch wunderbar, wenn wir mehr sind, aber da würde ich so sagen, da gibt es auf eine Art noch gar keinen guten, belastbaren Vorschlag. Deswegen dachte ich, darauf konzentriere mhm. ich mich jetzt mal. Ähm, das heißt ja nicht, dass das andere nicht auch wichtig sei. Und weil Sie die Kriege ansprachen, ich habe ja den Eindruck, dass die. Perspektive der Bleibefreiheit vielleicht eine ist, die etwas zusammendenken kann, was mir auch im Moment ständig auseinanderfällt, ich aber nicht verlieren möchte, nämlich eine sehr drastische Gewaltkritik, wie sie klassisch im Pazifismus formuliert wird. Eine feministische Haltung gegen Militarismus und Bellizismus mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Von wie kriegt man das zusammen, ohne dass man einfach nur zum Falken wird und sagt, alle Bomben, die man hat, liefern und, und abfeuern. Und manchmal mag das die einzige taktische Option sein, aber ich will begrifflichen Raum offenhalten, der erstmal was anderes als wünschenswerter erscheinen lässt und dafür scheinen mir die Bleibefreiheit nicht die schlechteste Kategorie zu sein, weil es sagt, natürlich muss es darum gehen, dass Menschen irgendwo bleiben können. Also zum Beispiel, dass die UkrainerInnen eben in ihrem Land, in der Ukraine bleiben können, dass das auch ihr Land bleibt, sich da selbst organisieren können. Aber ja, ich
0: glaube 110 Millionen Menschen sind momentan vertrieben ja, auf dieser ja. Welt. Ja,
1: ne? und die Bedingungen, die das Leben wirklich an vielen Orten unlebbar machen, die müssen wir mit allen Mitteln versuchen abzuwehren, ohne in das Phantasma des Krieges, das ja immer wirklich auch auf ein Besiegen und in modernen Kriegen oft sogar auf ein Eliminieren des Gegners hinausläuft. Ich meine, im Nahostkonflikt ist es ja gerade heiß diskutiert, auf welcher Seite der Begriff des Genozid angewendet werden kann. Und mir scheint, ich brauche den Begriff nicht, um zu sagen, dass die aktuelle militärische Antwort der jetzigen israelischen Regierung zu weit geht. Ich glaube, dafür muss man denen keinen Genozid unterstellen. Andererseits kann man der Hamas also ganz klar in ihrem Programm ablesen, dass es eine genozidale Auslöschungsfantasie gegenüber Juden Und die Juden hat sie ja Juden auch gibt, praktisch umgesetzt. Die sie in diesem mhm. Attentat also auf die denkbar mhm. also einfach, also es ist eigentlich eine undenkbar klarste Weise artikuliert hat. Es ist einfach ein Konflikt, in dem wirklich Bleibefreiheit zur Disposition steht. Ich glaube, die Tragik, dass Bleibefreiheit so in Frage steht, die hat die Welt jetzt nur noch unterstrichen.
0: Gleichzeitig sagen Sie ja, unser gängiger Freiheitsbegriff sei untauglich für das Anthropozän. Das ist ja mhm. schon ein großer Anspruch.
1: Mir scheint, dass das weniger weitreichend ist, als es klingt der Anspruch, weil das ja so. In also der vielleicht müssen wir Theorie, auch nochmal erklären Anthropozän. Mh, also ist, dem, dem Erdzeitalter, das wirklich vom Menschen gestaltet genau. ist. Im Gegensatz wo, zu vorher Holozän. Genau. Und was mhm. ist Holozän? Also die letzten 11.000 mhm. Jahre sind auch das ökologisch reichste und diverseste System, was der Planet bislang <lacht> zustande gebracht hat und sehr gut eingespielt für bestimmte Gleichgewichte, die sehr freundlich dem menschlichen Leben gegenüberstehen. Ich glaube, das ist ein Freiheitsbegriff, der Freiheit sehr stark in individueller Verfügung über abgegrenzte Bereiche und in Bewegungsfreiheit versteht, wirklich nicht in der Lage ist, darauf zu reagieren, was im Moment auf dem Spiel steht. Und ich finde, man kann das vielleicht noch mal illustrieren, wenn zum Beispiel dieses Tempolimit, also für das ich auch keine Leidenschaft habe, wenn das aufkommt, ist sofort ein Freiheitsreflex zu beobachten. Ich finde es auch gar nicht falsch, es ist natürlich also ist auch eine Freiheitseinschränkung, klar. Aber was ich verrückt finde, ist das auf der Seite, wo wir sehen, dass also womöglich es in Zukunft, nachdem schon die Insekten gestorben sind, dann auch keine Vögel mehr gibt, dass das irgendwie nicht die Freiheitsverteidiger auf dem Plan rührt? Ich habe das Gefühl, wir haben dann in gesellschaftlich oder in unserer begrifflichen Selbstartikulation noch nicht verstanden, welche Freiheiten eigentlich mit einer freundlichen Natur verloren gehen. Und insofern, finde ich, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass unser gängiges Freiheitsverständnis irgendwie scheitert an der Weltlage. Es ist gleichzeitig jetzt gar nicht so eine originelle Äußerung von mir. Also alle Philosophen in dieser Tradition machen eigentlich nichts anderes, als zu sagen, dieses individualistische Freiheitsverständnis ist zu eng und wir brauchen was anderes. Also die Originalität besteht gar nicht in dieser Kritik, sondern wenn überhaupt dann daran, dass ich das nochmal auf eine bestimmte ökologische Weise versuche zu fassen. Hm. Aber Sie haben bezüglich des Tempolimits da eben auch dann
0: einmal gesagt, na klar ist das eine Freiheitseinschränkung. Das hängt damit zusammen, dass unser bisheriger Freiheitsbegriff immer ganz stark von Bewegungsfreiheit her definiert wurde und das ist ja jetzt dann bei der Bleibefreiheit anders.
1: Genau, weil einem ja, wenn wirklich Verwüstung um sich greift, das Wegkönnen gar nichts mehr nützt. Also das Wegkönnen ist überhaupt nur von Nutzen, wenn es Orte gibt, an denen man ankommen und dann auch gut leben kann. Was passiert, wenn wir alle
0: zur F Bleibefreiheit kämen? Was passiert dann mit der Globalisierung? Mhm. Die wird abgebrochen? Oder? Ich glaube eigentlich das Gegenteil.
1: Also das Interessante ist ja, dass wir in einem Bezugsrahmen der Bewegungsfreiheit trotzdem jetzt, also nochmal massiv in den letzten Wochen, sehr, sehr viel politischen Willen in die Unterbrechung von globaler Bewegungsfreiheit von Menschen, von fliehenden Menschen investiert haben und mir scheint, dass das vielleicht sich die Lage nochmal anders darstellt, wenn man sich klar macht, was für ein Privileg das ist, dass wir hier in gemäßigten Breiten Bleibefreiheit haben und andere haben das eben nicht weil entweder alles kriegerisch verwüstet ist und oft hängt es ja auch zusammen. Also auch in Syrien wissen wir, es gab erst eine Hungersnot, dann kam dieser Bürgerkrieg, weil eben es einfach zu heiß ist oder nichts mehr wächst. Dann sieht man plötzlich, dass es gewissermaßen das sehr viel bessere los ist, nur die Bleibefreiheit zu teilen und es nicht so ist, dass wir hier unglaublich großzügig diesen Leuten von woanders her so eine exzessive Bewegungsfreiheit zugestehen. Also es ist irgendwie eine andere Perspektive. Insofern glaube ich, es könnte sogar, aber gut, ich meine, der Migrationsdiskurs den werde ich jetzt auch nicht durch. Aber es könnte Begriff auch missbraucht ändern. werden. Ne? Ja, also das ist dahingehend, Fall. dass die doch da bleiben sollen. Ja, es könnte <lacht> ethnopluralistisch missbraucht werden oder missverstanden werden. Mir scheint aber, dass das immer wieder durch die Kombination mit der Freiheit eigentlich unterbunden wird. Also das Sollen ist eben diese Fehlinterpretation. Zu sagen, alle müssen bleiben können, wo sie sind, finde ich gar nicht so dumm. Also solange man dann eben die Freiheit mitdenkt und sagt, und wenn sie wollen, müssen sie auch woanders hin können. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn man erstmal ernsthaft sagen würde, wir sind dafür mitverantwortlich, dass überall auf der Welt das Bleiben möglich ist. Denn der Klimawandel ist ja eine Dynamik, in der die reichen vermögenden Länder des Westens das Bleiben unmöglich machen an vielen anderen Orten und das auch nicht aufhören. Und die Idee, dass es nur Bewegungsfreiheit gibt, verschleiert ein Stück weit, was da eigentlich geschieht. Ich sehe wirklich die Bleibefreiheit auch als eine Pflicht, ankommen zu ermöglichen.
0: Die Philosophin Eva von Redecker war das. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Frau von Redecker.
1: Ja, danke und danke allen, die Lust hatten zuzuhören.